0: Jag tycker ju att våld kan vara intressant. <laughs>
1: Hej och välkomna till Tolkienpodden, en ny podcast där vi diskuterar olika aspekter av J.R.R. Tolkiens författarskap. Och med mig idag har jag
0: Daniel Möller
2: och Elisabeth Berjander.
1: Och Jag heter Adam Westlund och vi bestämde oss för att göra Tolkienpodden och prata om Tolkiens författarskap därför att vi har känt varandra i lite mer än tio år. I, genom to, Gerald Tolkiens eh, böcker kan man säga. Vi träffades från början utifrån ett internetforum och vi började ha regelbundna träffar med en del andra. Eh, göra egna översättningar, eh, diskutera poesi och olika aspekter av böckerna helt enkelt. Och det här har varit en röd tråd i vår, vår vänskap kan man säga i ganska många år och vi har diskuterat många av de här ämnena ganska... ...djupt eller på djupet. Och därför tänkte jag att det skulle vara roligt... ...att låta en förhoppningsvis bredare publik... ...ta del av de här diskussionerna... ...för att vi ser det här på lite olika sätt. Så jag tänkte så här att vi kanske ska börja med... ...att var och en får berätta lite om... ...sin egen relation till gerard -tolken. Vill du börja Elisabeth?
2: Det kan jag göra. Jag vill den som kanske har läst... ...börjat läsa tolken... Lite senare än övriga i det här sällskapet. Och eh, även om jag hade läst den innan så skulle jag säga att anledningen att jag fick ett större intresse. Det beror delvis på en eh, av mina första elever som hade ett brinnande stort intresse. Så att eh, han fick med mig på bland annat Tolkiens Arda och eh, introducerade den delen.
1: Ja, han är alltså jag.
2: Precis. Adam. Eh, jag tror att det som fascinerade mig från början det var nog just det här: att det var stort. Jag älskade som tidigare: äventyr, eh, hjältesagor och eh, godas kamp mot det onda. Och i de här böckerna, så finner man ju alla de här delarna.
1: Daniel?
0: Ja, jag har. Väl varit en Tolkien-fan då sen jag läste de första gången jag gick i lågstadiet, någon gång böckerna alltså. Och eh, ja, på CVt, där kan man väl, nu ska jag då skryta lite i tanken här och säga att jag har ju varit med och faktagranskat nyöversättningen tillsammans med en liten grupp. Det är väl mitt stora bidrag till Tolkien Sverige och det var ju förstås väldigt intressant att göra det. Annars så jag har jag hängt på lite tolkenforum och intresset har gått lite upp och ner under åren men tolken har alltid funnits med som en del av mig ända sedan jag fastnade för böckerna första gången jag läste dem.
1: Och då är det jag kvar då. Jag har varit intresserad av tolken sedan jag var sju år om jag minns rätt när min mamma tipsade mig om att jag borde se den tecknade Sagan om ringen av Ralph Bakshi. 1978, när den gick på tv. Vi spelade in den på VHS, och jag såg den. Och efter det så läste jag både Bilbo och Sagan om ringen ganska snabbt efter varandra, och blev fast. Senare så väcktes mitt intresse ytterligare, kanske inför att filmerna skulle komma ut, om Peter Jacksons filmer, och då drog sig jag in i de här tolkien som vi alla varit aktiva på. Och det ledde senare till att jag... Till exempel var med i tv 4s s fantasterna och, och vann såg de ringen-programmet. Och sen har jag också till exempel haft föredrag på Medeltidsmuseet på ämnet tolken och medeltiden. Så att det här är ett ämne som har funnits som en röd tråd genom mitt liv kan man säga. Jag är till utbildningen medeltidshistoriker men jobbar just nu som lärare och på ett antal olika museer som museiguide.
0: Och jag är till vardags musiklärare och körledare.
2: Läraryrket går som en röd tråd här. Jag är också lärare och undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska på ett högstadium.
1: Dagens avsnitt, det första av den här podcasten, ska alltså handla om varför man fastnade för tolken- och vad som sen har hållit oss kvar. Det tänkte vi vara en bra introduktion till hela ämnet. Eftersom det tar upp de viktigaste aspekterna av fascinationen för de här böckerna. Och Elisabeth, du nämnde ju lite tidigare att det var hjältesagor och det goda mot det onda. Vill du utveckla det lite?
2: Ja, men jag är ju uppvuxen med att älska böcker som till exempel Robin Hood. Eller de tre musketörerna. Det här att... Man gemensamt gör någonting för att hjälpa andra. Det är sånt som tilltalar mig i litteraturen och kanske även i verkligheten. Så den delen är någonting som har fångat mig väldigt mycket.
1: Ja, det tror jag att jag kan relatera till också. Även om det kanske var lite mer så här, wow det är svärd i min i mitt fall, eftersom när jag var 7 8 år, att jag gillade pirater och vikingar och riddare och allt sånt, och det här var en sorts, liksom, nästan som en sorts matinéfilm fast mer av allt, det var liksom Big King XXL-versionen av, av riddare och pirater men det, det kommer nog komma in på mer men jag förstår definitivt det som tilltalar i äventyrsberättelsen
0: Det här är så pass länge sedan nu, eh, som jag började läsa de här böckerna, det var ju Redan på 1800-talet. <laughs> Nej, men det var som sagt i lågstadiet någon gång. Jag tror att det var åtta år som jag började läsa. Och eh, det är lite svårt nu att komma ihåg vad det var som gjorde att jag fastnade. Men det är klart att äventyret var någonting som jag också tilltalades av. Och eh, att man utforskade den här världen tillsammans med de här små hobbitarna, att man visste inte riktigt, jag visste inte vad som skulle hända hur stort och episkt det skulle bli utan det började ju det lilla och så fick man följa med på det här äventyret eh, och så var det att det fanns kartor i början, det var ju spännande jag satt och tittade på de där kartorna hur mycket som helst vet jag och satt och undrade var alla dessa namn på platser de här felöversatta namnen av Åke Olmarks. Um, så det var ju otroligt fascinerande liksom, att se. Ska vi färdas, ska vi få möta alla de här platserna på vägen nu? Jag skulle ha väldigt nyfiken på
1: det. Det var ju på något sätt lite annorlunda för mig, eftersom jag hade sett Ralph Bakshis film innan jag läste böckerna. Så det, det gjorde att jag visste åtminstone halva handlingen innan. Och det gör att, tror jag, att det, det fungerade på ett lite annorlunda sätt för mig. Det var mer en fördjupning. I alla fall till en början. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kände inför andra halvan. För det var så också förhållandevis länge sedan, <laughs> känner jag. Men det var definitivt så att jag också tilltalades av det här djupet. Alltså hur verkligt det kändes. Även om det var otroligt och fantastiskt och övernaturligt alltihopa.
2: Just den biten är väl någonting som verkligen också är det som greppar en idag. Just det här att man... Att det finns en djuphet, att det finns en detaljerikedom som eh, kanske inte går att hitta på så många andra ställen. Det finns ett par som man skulle kunna jämföra med, men inte så många.
0: Jag kom ju också från att inte ha läst The Hobbit först. Jag läste inte Bilbo först, utan jag började ju med Sagan om ringen. så Jag, hade, jag kom ju in i det utan att ha den förförståelsen också. Det var... Till och med så att jag hade en fritidsfröken som sa till mig att när du läst ut Sagen om ringen, då kan du låna Bilbo på mig. Jag vet inte varför han tänkte så. Och för mig var det ju helt klart så att tolken också blev inkörsporten i fantasy också småningom sen, alltså fantastisk litteratur i dubbel bemärkelse. Jag hade ju läst lite, man, jag vet inte, mumiböckerna och eh, Astrid Lindgren och jag tror att jag även hade läst Det Susar i Säven innan men det här blev på något sätt öppningen in i den världen och satte igång tror jag ett intresse som för just det här äventyret det är svårt att veta om mitt intresse för den typen av böcker kom på grund av tolken eller om tolken blev det första gången jag mötte det så, och därför blev inkörsporten
1: Jag tror att i mitt fall så är det definitivt så att det var oundvikligt bara att det, det råkade vara så att det blev inkörsporten för mig för att som sagt, min mamma hade ju rekommenderat mig att se den här filmen eller spelat in den åt mig för att hon visste att jag skulle tycka om den så det kändes på något sätt som att hon redan hade förstått innan att jag skulle tycka att det var bra egentligen alltså allt jag har tyckt om sen dess har på något sätt kretsat kring samma tema. Så att i mitt fall tror jag definitivt att tolken var ett symptom, inte, inte orsaken.
0: Jag tror också man får tänka på att vi tre är lite olika gamla. Vi befinner oss i, eller vi befinner oss i två olika åldersskikt, ja. kan man väl säga. Där två av oss är lite äldre än den tredje.
1: Jag är då den, den som är inte riktigt torr bakom öronen då. <laughs> Så på ringa 29 år.
0: Exakt. Precis, så tänkte jag. Eh, och det var, jag tänker, klimatet. Alltså, vad, vad fanns det för någonting i övrigt? Eh, när jag var liten, när jag läste de här böckerna, då fanns inte internet. Fantasy-genren var liksom ingen stor bio -genre. Det som fanns var mest riktat till barn- då skulle jag säga, det finns säkert massa undantag som jag nu glömmer.
2: På ett sätt och vis skulle man ju kunna säga att vi hade en extrem förmån eller fördel där för att en sån här bok tror jag många fastnar kanske i att det är för mycket text, det är för man, man måste bli en ganska van läsare idag för att orka eh, med så mycket. Och eh, någonstans... Med tanke på att utbudet var inte riktigt lika stort och man fick vänta på att tv-programmen startade vid en viss tidpunkt och man kunde inte göra alla saker sekundsnabbt när man kom på att man ville göra det så vande man sig kanske på ett annat sätt vid att saker fick ta lite längre tid och det ser ju jag som en enorm fördel
0: för de som är ännu yngre än dig, Adam. Finns det sådana? Det tror jag. Jag har sett dem på gatan eller i skolan. Där jag på jag jobbet. Så tror jag också att idag är det ju så att fantasysjangen är allmängods på ett helt annat sätt än det var då. Så alltså alla känner till Harry Potter och alla känner till Sagan om ringen och alla känner till Game of Thrones. Det är alltså mainstream idag.
1: Men jag skulle nog vilja hävda att den här förändringen till stor del även har skett under min livstid. Att när jag var liten så var det inte alls allmän gods på samma sätt. Att det är filmerna, alltså den här stora vågen av episka filmer under 2000-talet som har liksom smält ner fantasin i mainstreamen på något sätt. Att alla har börjat titta på de filmerna och det är liksom allmänbildning på något sätt att ha sett dem. Och sen Harry Potter tror jag också som en väldigt lättillgänglig Länk mellan barn och vuxenlitteratur Och mellan övernaturligt och, och inte Och sådär När jag var liten eller ung så, Eller yngre Så fanns det ändå Det fanns en helt annan fantasygenre Det fanns en hel del 80-tals fantasy David Eddings och Terry Brooks och alla de där författarna Och dessutom så fanns det en Ganska livaktig datorspel -scen som var starkt inspirerad av den här, liksom, High Fantasy, eller om man ska säga Warcraft och War Heroes of Might and Magic och det var brädspelsvarianter och Warhammer och hela, hela den här biten och liksom, orker och alver och dvärgar och sånt fanns ändå på ganska många håll det var inte tolkien som var det liksom den enda källan till det här så jag hade mött många av de här sagoväsendena innan mm. Ja, nu när vi har pratat lite då om vad som fick oss intresserade av Tolkiens verk från början så kanske vi, det leder oss in på huvudfrågan. Vad är det som har hållit oss kvar? För att det är ju ganska många som någon gång har läst böckerna och blivit intresserade men som kanske inte haft det här ihållande intresset som alla vi tre ändå har haft och att man har ganska stor del av ens fritid ändå har... har Spenderas på att prata om det här eller på olika sätt relaterade till tolken. Kan ni komma med några exempel på vad är det som har gjort att ni har stannat kvar i det här ämnet? Varför är det fortfarande spännande så här många år efteråt?
2: Jag funderade på det här lite inför det här och bollade en tanke med en av mina nuvarande elever. Och hennes svar tror jag passar väldigt bra egentligen till det som jag tänker på också. Och det är just det här att det finns så mycket mer hela tiden man kan... Djupet Ja, verkligen Det är ett enormt djup eh, Man eh, pratar om Någon person som har funnits i historien Och sen kan man gå tillbaka i den historien Och titta på den personen i sitt sammanhang Även om den kanske i just Lord of the Rings Bara nämns som en liten bipassage eh, Och det är någonting som fascinerar mig enormt.
1: Eller när det är en snutt av en dikt och det också handlar om någonting som har sin egen historia som, som är helt utarbetad men som bara nämns i förbegående i det verket till exempel.
0: Det är på något sätt livsverket kan man väl säga. Alltså Tolkiens livsverk, han ägnade ju i princip hela sitt vuxna liv åt den här världen och fyllde på och utökade och ändrade och reviderade också ska vi säga. Så hur han bygger en alternativ verklighet det är det som är så fascinerande också, hur han lägger sig in om att förklara detaljer. När någon, ett barn skriver ett brev till honom om vem är det och varför händer det, och då, då berättar han det. Han kommer på det i stunden och förklarar och lägger till den detaljen. Då. Så
1: att, till världsbygget.
0: Till världsbygget. Så han bygger den här världen konstant hela tiden från de här skyttegravarna under första världskriget och fortsätter ända till sin död.
2: Nej, men just det här också med att han kunde lägga till, han får en fråga, han kan svara på den och lägga ihop det i ett sammanhang så att det fungerar. Han har bilden så totalt, eh, han har helheten framför sig eh, och sen även att han har reviderat och gjort om he, framförallt det som sen blev Silmarillion så har det ju ändå fungerat ihop på ett sätt som fascinerar enormt.
1: Och det är på så många områden. att Det är ju inte bara liksom historiken eller liksom persongalleriet som man kanske kan se även hos till exempel George R. R. Martin utan även språkmässigt. Att vi har till exempel eh, utarbetade språk som är så genomarbetade så att de Orden har åldrats med riktiga ljudlagar och såna här saker. Vilket ju är en helt vansinnig nivå om man jämför med de flesta. Alltså, de flesta fantasyförfattare är just att skriva ett långt ord, stoppa in ett cirkumflex och två accenter, och sen så har vi liksom den onda försten. men Här vill jag ta ett ord från ett, ett språk jag kan lite grann, och sen så åldrar jag det lite grann. Om det hade sagts om någon så här, vad hade ordet blivit då? Och sen så har vi då. Och det är väl det där att det finns ett känsla att det finns en tanke bakom allting.
0: På något sätt så köper man att de olika versioner av myterna som man skapar är precis som verkliga myter inte riktigt konsekventa. Så alltså det blir som ett mytbygge som känns genuint tack vare att de förändras också. Tolken byggde ju sin värld på många sätt utifrån sitt språkintresse. Och det är också, tror jag, ganska unikt att man börjar med ord och utifrån dem skapar man sen historia att de här alviska språken han uppfinner vi han tvungen att hitta på någon slags historia som förklarar de här ljudskillnaderna och så och då skapar han Silmarillion som en väldigt, väldigt stor språkförklaringsmytologi nästan, varför talar de här alverna olika språk och hur bottnar det och varför finns det olika dialekter och så, hans språkintresse blir på något sätt grunden till eller inte bara språkintresse, han var ju eh, det var ju hans yrkesliv det blir på något sätt grunden till allting
2: det här tycker jag är också intressant för att det är någonting som jag stört mig på just när det gäller tolken. Han har ju inte använt ord så att det har blivit vackrare alltid tycker jag. Till exempel namn som börjar på C tycker jag kan få uttalas med C Åh, istället för herring. ett K-ljud.
1: Här tycker vi olika.
2: Det hade varit mycket vackrare om det hade fått hetat Celeborn. Men man får ju acceptera att den som har författat det hela är den som bestämmer. Och då får vi helt enkelt vika oss oavsett vad man tycker.
0: Tolken han jämförde ju språk med eh, viner. Att man på något sätt njuter av språk som vin. Och hans smak vad gäller språk kanske... Den, den speglas ju då i de här att han älskade finska, att han älskade walesiska och de här sakerna kryper ner i de här språken och därför blir ett namn som kelleborn blir liksom logiskt.
1: Det, det finns också en stark norm för oss kring vad som är vackert, tror jag. Och många vill uttala det på någon sorts lite sydeuropeiskt sätt. Alltså att, om man ser se där så tänker man lite mer på spanska eller italienska och så. Det, det är egentligen något som tolken en undvek.
0: En av de saker som jag fascineras mest av, det är ju det här hur han... Utgår från ett ord, och det kan ju vara ett ord som man har hittat på själv, till exempel hobbit. In a hole in the ground, där levde hobbit. Och när han skriver det, sitter och rätta prov och skriver den här meningen någonstans där det råkar vara lite tomt på ett prov och han kände vad skönt det här har det tomt. Här skriver en mening, och så skriver han denna meningen och undrar, hm, vad är en hobbit? Det måste jag ta reda på, och börja skriva en berättelse för att förklara vad en hobbit är. Och så gör han ni även med ord från vår egen riktiga värld, alltså att han går tillbaka till fornengelska dikter och hittar ett ord och tänker, vad är nu detta? Någonting som skiner på himlen, hur ska jag förklara det? Och hitta på hela den myten om Earendel som färdas över himlavalvet med en silmaril i stäven.
1: Och det knyter ju an till en annan sak som jag tycker håller mig kvar i Tolkien. Det kanske blir extra tydligt när man, när man sysslar så mycket med historia och myt och så som jag har gjort i andra sammanhang också, men det, det finns ju en väldigt tydlig, mytisk koppling hos tolken. Väldigt, väldigt få av de här koncepten, eller även om han har förfinat dem så har han ofta inte hittat på dem själv. Alver och dvärgar och troll och så. Många av de här sakerna finns ju innan. Orkerna skulle man kunna argumentera för är eh, något hans egen skapelse. men väldigt många av sakerna har en tidigare mytologisk existens.
0: Även Orkerna kommer ju från ett fonengelskt ord då, som han kände sig tvungen att förklara vad det var för någonting. Precis, men kalla konceptet orker i Absolut. Absolut.
1: Och det man, kan, det man kan säga om det här är ju på något sätt att jag tycker att han använder sig av de mytiska inspirationskällor han har på ett väldigt medvetet sätt. Alltså att precis som du säger så jobbar han med fonengelska, stoppar in det. det. Det blir stor inspiration till Rohan till exempel. Han arbetar med... Vi har till exempel att de flesta tyvärr, namn är tagna direkt ur Poetiska Eddan från en nordisk koppling. Väldigt många av de här är ju just nordiska eh, väsen och sådär.
2: Just att han jobbar med de berättelserna och inte ger dem någonting helt nytt utan att han faktiskt använder det och utvecklar snarare.
0: Han knyter även an till klassisk antika myter. så Jag tänker Atlantismyten som... Blir Nomenor i hans verk och till och med får då namnet Atalanta. Han försöker förklara vad kommer ordet Atlantis ifrån. Och hela den myten skapar han också en berättelse som förklarar det bakomliggande konceptet.
1: Och Jag tänker liksom att det här är en ytterligare en aspekt som gör att det känns djupt. Att det känns genomarbetat att det här är sammanvävt med det han har hittat på själv. Det som jag skulle vilja kalla kanske för en mytisk resonansbotten om man ska använda lite fancy ord. För att det är liksom hela tiden så att han studsar sina idéer mot sin egen kunskap om europeisk myt och europeisk förhistoria. Och på olika sätt knyter in den. Och även väldigt mycket kristna saker, det kan vi prata om senare också. Men, men alla de här sakerna kopplas ihop med varandra men det görs på ett väldigt elegant sätt. Just för att han kan de här sakerna så bra att han förstår vilka aspekter som funkar med varandra och vilka som inte gör det. Det är någonting som jag tycker skiljer ut honom från mycket annan fantasy som kanske mer har tagit ett gäng sagoväsen som de har velat ha med och sen bara slängt in dem lite huller om buller medan hos Tolkien känns det väldigt organiskt.
2: Där kommer man ju också in på hans bild av det här med ont och gott. Eh, jag tycker att det är en av de saker som Håller mig eller mitt intresse kanske framförallt i början eh, så höll det mitt intresse kvar. Så var det just den här kopplingen till att, att eh, de han från början valde att göra som kanske goda. De kunde välja att välja om, välja en annan väg. Om vi tittar på, på Morgoth, Melkor eh, och även Sauron så är deras roller med kopplingen just kanske då till kristendomen också och andra religioner och, och just det här att man kan välja hur man i kristendomen har, har haft ett val att välja den onda sidan eller vad man ska säga, att göra uppror
1: att falla
2: att falla eh, så är det ju en likhet där med hur man har valt att två gånger om egentligen eh, låta både eh, Morgoth göra det valet och även Sauron.
0: Och de, de här stora teman som han eh, tar upp, till exempel då, gott och ont. Alltså han fegar inte ur. I mycket annan litteratur så går det inte att diskutera de sakerna utan att det blir övertydligt eller någon slags patetiskt så. Alltså man Lite skulle skriva... ostigt. Precis, exakt. Om man tänker realistisk litteratur där man diskuterar ont och gott och barmhärtighet och, och allt sånt. Så det behövs fantasy för att kunna prata om sådana här stora frågor. Och det berör den på djupet, i alla fall mig just för att han vågar gå in på vad är godet och ondska? Då pratar vi inte bara på detta stora kosmiska perspektiv med de här fallna änglarna i princip. Då, utan det handlar även om hur den här småaktiga ondskan som till exempel finns. hos Sauron när han har tagit över fylka och förstört det som var vackert och fint. Så det, Den småaktigheten, den byråkratiska ondskan den är också väldigt mer nära vår egen värld och jag tycker att tolken på något sätt hittar sätt att förklara ondska hur både det stora perspektivet när det verkligen är verkligen dualistiskt svart och vitt vilket behövs i det här mytbygget men sen hur man kan applicera det i det lilla perspektivet också
1: Annars är ju det någonting som i vår kanske lite cyniska samtid ofta kritiseras av tolken att man tycker att han är väldigt svartvit. Och om man jämför det med till exempel George R. R. Martin så, så ser ju den världen, världen fullständigt annorlunda ut. Alltså den är, alla människor består av gråskalor och hela, vad ska man säga, hela stämningen är otroligt mycket mörkare och råare i grunden. Eh, onska där är någonting mycket mer förvridet än vad Tolkien ens tänker sig. Alltså, Tolkiens onska är mycket mer det totala mörkret från vårna godhet men jag skulle aldrig kommit på avancerade tortyrscener som George R. R. Martin kan tänka ut till exempel.
0: Nej, nej, men det är sant och det tror jag också bottnar i två väldigt olika bakgrunder. Jag tror att Tolkien han upplevde verklig onska i första världskriget. Det här är någonting vi säkert kommer kunna komma tillbaka till i andra avsnitt. Hur många av de författare som själva upplevde krigets fasor i första världskriget blev författare som inte skrev realistisk litteratur utan bland blev påverkad på allvar på djupet och såg godhet och ondska som något större och försökte förklara det utifrån det man beskrev men man kunde inte beskriva det riktigt i realistiska termer utan var tvungen att ta en icke-verklig syn på saken men för att beskriva något verkligt det som nästan berör mig Mest illa i Lord of the Rings Det är när de skickar över huvudna Av de här fallna krigarna Över stadsmuren I Minas Tirith För mm. det är så otroligt Förnedrande och gement Och inte på en, den här Svartvita nivån som att Åh det är gudar som slåss Utan det är verkligen någonting man skulle kunna göra i ett krig
1: men jag tänker just att i det där fallet så bryter det av mot resten av stämningen. I George, hos George R. R. Martin så händer det där ungefär var tionde sida. Någon kastar över avhuggna huvuden. Liksom. Så där blir ju det en chock för att det på något sätt kontrasterar mot den övriga stämningen. Där man blåser i horn och håller episka tal innan man ska in i kriget.
2: Kan inte det vara just typiskt när man själv har upplevt det? Att man väljer att lägga in det. I en mängd som gör att det blir väldigt, väldigt mycket starkare och realistiskt.
1: Sen tänker jag också att i och med Tolkiens väldigt starka tro och eh, hängivna kristen, kristna tro kan man säga, så trodde han ju också på någon sorts absolut godhet. Att det fanns någon god kraft som vakade över människan. Det fanns ett öde och det fanns en mening med allting. Och det på något sätt skapar ju den här vita kontrasten till det totala mörkret. Vilket någon som är kanske ateist inte skulle skildra för att de inte tror att det existerar heller. Det går inte att slåss för en helt rättfärdig sak för en sån finns inte.
2: Och så måste man ju också tillägga där att eh, trots att han har en absolut godhet i, i form av, av den sk ursprungliga skaparen eller vad man ska säga, så har han ju även skapat mytologiska undergudar eller vad man ska säga, som faktiskt inte har en absolut utan de har ju väldigt många mänskliga drag och inte total godhet i sina handlingar rakt igenom.
0: Apropå den här skaparen, jag måste också säga att jag tilltalar ju väldigt mycket av en värld som skapas genom körsång.
2: <laughs>
0: Det viktigaste tänker jag ändå med litteratur och all övrig konst är ju att man ska bli berörd och, och um, man kan imponeras av väldigt mycket kreativt skapande som man ändå kanske inte riktigt blir berörd av. Men det är väl ändå för mig det viktigaste hos tolken är att jag blir berörd, att det påverkar mig att när jag läser så händer någonting inom mig fortfarande. Att man kan på något sätt se nya bottnar och att det faktiskt är en otroligt vacker berättelse.
2: Jag tycker ju att kärleken som han själv måste ha haft till det som är förebilden för The Shire går igenom väldigt väl i inledningen av boken just när de vandrar genom fylket och njuter av hur allting är vackert och säger farväl till olika områden och lägger märke till de här små detaljerna.
0: Vi vet att, att The Shire-fylke, det är ju England. När jag åker till Oxford, vilket jag ofta gör, när man ser de här böljande kullarna, de, de här häckorna, de här små dungarna av träd De här åkrarna Då är det ju precis i fylke man befinner sig Och det är också det jag, jag älskar ju bilden av fylke I Peter Jacksons filmer Det ska jag erkänna Det ser inte ut så i mitt huvud
1: Jag förstår vad du menar Men jag tänker att i det här stora perspektivet som vi pratade om, det här är att vi alla kan relatera till det, för jag känner igen mig också, att man kan relatera till att man njuter av skönheten och att han kan berätta i detalj om alla de här sakerna. Det säger ju någonting om oss som personer också, för det finns ju väldigt många människor som inte tycker att det blir bra, som tycker att han blir alldeles för pratig. Och att det blir för mycket detaljer kring ovidkommande saker. Handlingen drivs inte på, det går inte att ta sig igenom de första hundra sidorna och sådär. Och jag har hade en skrivlärare en gång som sa att varför måste all fantasy efter utspela utspelas i någon sorts stiliserad version av norra Wales? Eh, lite irriterat.
0: Jag har en kollega som kallar allt sånt för medeltidsgegga.
1: Men jag, jag undrar liksom, vad... Är det som gör att vissa personer tilltalas av det här och vissa verkligen inte förstår grejen? Eller vad är det i oss är det som gör att det, att det slår an någon sorts sträng?
2: Jag vet att när jag såg filmen så blev jag väldigt besviken över att eh, berättelsen om Tom Bombadil eh, var helt utesluten. Och eh, vi har diskuterat det här tidigare. Eh, och, så, och det finns ju givetvis en logik i att den för inte rättelsen framåt så mycket.
1: Om det finns någonting som man måste, nästan måste klippa bort om man ska klippa ner så måste det nästan vara det.
2: Men samtidigt så är det ju kanske just de sakerna som åtminstone jag njuter väldigt mycket av. Att man har de här sidospåren som ger en liten fördjupad känsla för just hela storyn.
1: Men samtidigt har det någonting att göra med hur man uppfattar skönhet för jag tänker fortfarande det vi pratar om det poetiska och allt det här. Man måste av någon, tilltalas av någon lite lite romantiserad bild av verkligheten tror jag för att man ska uppskatta det hela det här. Um, jag tror att om man är diskbänksrealist så vet det tusan om det går hem. Nej, det...
0: det det är romantiserad men kanske inte romantiserad i i romantisk betydelse om jag tänker påken nu. Utan det är
1: Han har ju ett drag slags... av det, men inte absolut. bara.
0: Men utan det, är ju det, här, det känns som det är något äldre.
1: Mm. Jag, jag förstår precis vad du menar. Romantiken blandad med, med Beowulf på något sätt. Lite åt det hållet. Um, men jag tror ändå, så att säga, alltså, jag, jag tänker ändå att vissa delar av verket, framförallt de mer storslagna, hade ju romantikerna uppskattat om de hade kunnat läsa den 1840, tror jag.
2: Och jag tror att de av oss som tilltalas av just den här biten kanske även tycker om en del litteratur ifrån just romantiken.
0: Jag tror att det är den här blandningen där mycket av naturskildringen är romantisk. Kan man säga så kanske. Absolut. Och, tänk att, och själv, självklart även under romantiken fanns en stor vurm för historia som på något sätt tolken sprang ur. Men, mm. Och myt. Men, och myt, precis. Men det blandningen av de här romantiska skildringarna det här nordiskt forn, engelskt kärva mer karga och det här som är, jag menar, mycket av det som då handlar om så kom, som bottnar i Tolkien's upp, upplevelser under första världskriget det är ju saker som ingen författare under romantiken hade kunnat skriva. Om man tänker Döda träsken eller eh, den här scenen som jag pratade om tidigare med huvuderna i Minasteriet, det är ju sånt som inte 1800-talsförfattare hade skrivit. Åtminstone inte kunnat beskriva på det sättet. Och även Tolkien's tema, det här med maskinen och industri på något sätt, det blev en del av det nya kriget.
2: Men kan man inte säga att han lite byter stil genom verket i sig.
1: Och jag tycker väl att det kanske just är kontrasten mellan stilarna och mellan bilderna av världen som gör det så dynamiskt och intressant. Att det är just det här, den stora mekaniserade ondskan mot den här idealiserade stjärnhimlen över skogen på något sätt. Det blir, det blir två världar som möts och då blir det ännu hemskare så att säga när den här stora... Liksom, var, smidda huvud med eld i munnen, ska dunka in minas minast vita portar liksom. det, det, det blir två världar som möts. Man kan ju på något sätt
0: se det som att det onda det är 1900-talet och det idealet det är detta, vad ska man säga fornengelska, nordiska och sen så befinner sig tolken själv någonstans där mittemellan i sitt 1800-tal ja i sitt 1800-tal, lite grann så
1: det vi på något sätt berör här lite då och då är ju det att det, det finns en sorts spännvidd mellan stora, stora skeenden och små detaljer kan vi säga. Att det, vi pratar om de stora strukturerna i verket men också de små detaljerna som här lägger mycket vikt vid. Och det är någonting som du nämnde tror jag Elisabeth att du...
2: Ja, alltså, framförallt de här små personernas roll i de stora historiska händelserna, hur, hur um, man blandar de här som har funnits som man återkommer till, som finns med ifrån i stort sett hela skapelsestarten och har enormt stor påverkan i hela hans verk till de här små personerna som fortfarande kanske inte överhuvudtaget har huvudrollen, men som ändå har en väldigt, väldigt viktig bit i hela berättelsen. Eh, och att man blandar det här stora och det lilla ja, det känns som att han har gjort det väldigt medvetet. Att han tycker att det lilla har en viktig plats.
1: Många har ju till och med hävdat att det är det enda sättet det går att tillgängliggöra det här stora, episka, mytiska är genom ögonen av de små som ser det för första gången. För att det är väldigt svårt att skildra på ett tillgängligt sätt om huvudpersonen hade varit Aragorn eller Theoden eller någon sån där som själv är en Beowulf-figur en romantisk medeltida hjälte som är mitt i sitt eget i sin egen essens så att säga.
2: Men även tänker jag, om man nu inte tänker Frodo som är den lilla och som blir den stora hjälten så finns det ju de här små personerna till exempel Pippin eller vem man nu kan tänka som alternativ, som, som inte ens tar huvud... tvingas ta en huvudroll som man inte har bett om, utan de finns med och de är oändligt viktiga för historien, trots att de egentligen är bifigurer.
1: Jag tänker att Mary Pippen blir ju vår som läsare, vår introduktion till till exempel Fangorn, till Gondor, till Rohan. Alltså vi får, vi får deras perspektiv och vi kan relatera till hur de ser på det, för vi är lika främmande för det här den forna engelska hallen Edoras som de är. Eh, och det gör att det blir lättare att ta till sig, tror jag.
0: Det är otroligt mycket fantasy-litteratur fantasy -litteratur som är uppbyggd precis på det sättet. I princip all fantasy-litteratur Ja, i princip all fantasy-litteratur är uppbyggt på det sättet.
1: Någonting som Tolkien förknippas med väldigt mycket, som många som inte är så förtjusta är, eller inte så insatta, de tänker på Tolkien så tänker de bara på det stora perspektivet skulle jag säga. Det är en väldigt vanlig fördom att om du beskriver vad är, hur är Sagan om ringen eller The Lord of the Rings så kommer folk att ge dig det här bombastiska. Och det tror jag är en del av det som folk, en del har lite svårt för. Till exempel Silmarillion som vi har nämnt tidigare den är, har ju inte alls lika mycket av det lilla perspektivet utan det är ju en, som en medeltida krön kan väldigt utsoommad och berättar bara om stora skeenden och halvguda lika gestalter som gör saker. Och det är även bland tolkena entusiaster som vi så går ju åsikterna isär lite om hur bra är Silmarillion egentligen.
2: Och framförallt delar av Silmarillion olika personer tilltalas kanske mer av olika saker där.
0: Det som jag kan då tycka med Silmarillion som är bokens problem det är att det finns egentligen ingen större kontrast inbyggd. Kontrasten får man på något sätt genom att sätta in det i sitt sammanhang med hela mytbygget med Lord of the Rings och The Hobbit. För mig då Lord of the Rings är någon slags balans mellan det lilla och det stora. Silmarillion är mest det stora. Jag tycker egentligen att hans ursprungliga idé om att låta det här vara som en berättelse som berättas i det här om man går tillbaka till hans tidigaste versioner de förlorade sagornas bok där man varje kväll ses vid en eld och någon berättar en berättelse ur sin mariljon. det tilltalar jag egentligen mer av för det blir ett mer personligt tilltal.
2: Det håller jag fullständigt med om.
1: Men där tror jag att tankarna går isär lite grann i den här gruppen i fråga om hur bra det där är. Bara det stora perspektivet och bara slagfältet. För att jag har ju någon sorts lite av en krigsstörning kan man säga. Jag är helt emot våld som person och jag är inte alls dragen åt det hållet men i litteratur och konst och allt sånt där så är det något som berör mig mest. Och det gäller ju även i det här verket.
2: Det är ju någonting som jag inte alls riktigt kan förstå eller relatera till utan för mig är det ett nödvändigt ont att ta sig igenom de bitarna.
1: Jag har ju försökt analysera mig själv i det här framförallt eftersom jag har två föräldrar som båda är psykologer jag har försökt diskutera med dem varför är det så här med tanke på att jag inte alls gillar våld egentligen, varför, varför berör det mig så mycket, för det är så inte bara alls i tolken utan det är så i Game of Thrones det är så i, ja i princip allting att de gånger jag blir riktigt berörd och gråter eller så det är när någon ska göra en ett sista försvar och alla kommer att dö och de offrar sig för saken på slagfältet. Men, men min teori om det här är på något sätt att det är någon sorts genuskonstruktion. Att det är så att det, det, det finns något äldre sorts manlighetsideal som har med våld och hårdhet och sådär att göra. Och jag lever inte alls upp till det som person. Jag vill inte heller leva upp till det. Men det känns som att jag ibland kanske jag och flera andra kanske ibland kan kompensera lite ibland Genom att bli fascinerad av det skildringar från andra istället. De här krigsscenerna blir
0: bra för, för mig för att de får perspektiv genom det lilla. Jag tycker till exempel i The Hobbit femhärslaget som inte är ett av tolkens mest episka slaget, det kan man ju inte påstå. Absolut inte. Men det är så episkt det blir i The Hobbit. Det blir bra tack vare Bilbo är där och skriker och örnarna kommer. Och att sen när Torin har dött så att eh, Bilbo sörjer honom det är på något sätt det som ger perspektiv åt det. Vilket gör att hela slaget får en mening. Och det är kanske därför jag tycker slagen i Silmarillion är det minst intressanta i Silmarillion. Det som är mest intressant för mig i Silmarillion är berättelserna om till exempel Thorin eller om Berenolothian.
1: Alltså det som är så konstigt för mig är ju det att liksom, i alla verken så är det de mest episka, mest våldsamma ögonblicken som jag tycker är det allra bästa. För mig är de bästa tre meningarna i The Hobbit Of the twelve companions of Thorin, ten remained Fili and Kili had fallen defending him with shield and body for he was their mother's elder brother och för där fyller jag i liksom all känslan själv i den här liksom, och det här är ju någonting, alltså stilgreppet här låter ju som en lite som en Beolf, alltså en, ett äldre verk, liksom en krönika eller något åt det hållet
0: jag kan tycka att det där funkar bra i, i Bilbo um, för att jag vet vilka Fili och Kili är um, jag, man känner de här dvärna åtminstone mm. lite grann inte för att de är några större personligheter kanske i boken men, men alltså man känner dem, man känner med dem och det gör att uh, jag på något sätt får en relation till dem och då blir det där, det griper ett tag men i Silmarillion har man egentligen ingen relation till de här personerna för de är inte person utan arketyper.
1: Jag skulle säga att jag liksom inte riktigt håller med. Jag tycker att jag okay. har mer relation till Fenor än till Fili och Kili. Alltså att han är, har mer av en personlighet mm. och mer av en agenda. Det och finns och liksom... ju,
0: absolut, det finns ju... Eh personer i Silmarillion som har personligheter och som också griper tag mer
1: Och även de som är i centrum av de här liksom, om du tänker på Nyrnaithanoidiad till exempel då har du Fenors söner som majdros. och han har ju hela han är ju hela tiden en röd tråd på något sätt han försöker styra upp det här och är kluven inför Noldors liksom, an, liksom frånfälle från Valar och hela den där biten.
2: Och de inre konflikterna i till exempel i, i hans fall de är ju intressanta, men själva krigsföringen blir ju inte intressantare på grund av det.
1: Jo, det tycker jag. Absolut. Alltså, jag, vet, jag vet inte vad det beror på, men alltså liksom, när, när Dorlomins män faller vid The Fen of Serech, det är, liksom, det är det bästa han har skrivit, tycker jag.
0: Men det är ju olika där. Jag tänker att för mig är ju till exempel när de hittar Balins grav i Moria, det griper tag mycket mer för man har en relation till Balin och framförallt personer som har en relation till Balin blir gripna av det. Precis som Frodo säger något jag minns, eh, Bilbos möte med den gamla dvärgen. När, ja, sådär. Och det mötet minns man själv också från boken. Man kan alltså relatera till samma möte och bli gripen av det för att man har den relationen.
1: Men jag tror att vi lite pratar om olika saker här. För det ni pratar om handlar mer om att man blir ledsen för att man tycker om personen som dör. För mig spelar det nästan ingen som helst roll. Det skulle kunna vara två namn som jag aldrig någonsin har sett förut som hade fallen, defending him with shield and body. För att liksom det är den liksom, det är formuleringen och det är liksom det pampiga i det hela som på något sätt är det som talar till mig snarare.
2: Det är ju just det. Jag tror inte att... att det riktigt går att relatera till de känslorna som du har där när det handlar om eh, formuleringarna kring slagfältet. För att när man inte känner den känslan inför det så, så kan man inte riktigt... Det måste ner på personnivå för att bli intressant. Men
0: om vi vänder på steken, om jag intar Adams ståndpunkt här lite grann och säger att jag tycker att i Lord of the Rings där fyller stridscenarna en väldigt viktig funktion. Jag tycker att de är bra för det mesta. Jag tycker inte att det sker hela tiden framförallt, utan det är det finns ett stort slag i, i The Two Towers, det är Helms Deep och det finns ett stort slag, kan man väl säga egentligen, i Return of the King. Ett och ett Och man skulle inte kunna ta bort dem även om den svenska radioteatern valde att ta bort hela Helms Deep-slaget det, är det fungerar, förvånande, det fungerar bra. förvånande bra. Men jag tycker det också är, jag tycker kanske att det, de behövs ändå på något sätt för att väga upp för att visa att det här handlar om krig. Så min fråga till dig nu Elisabeth om du var Tolkien's redaktör hade du sagt åt dem att ta bort de här stridsscenerna? Um,
2: kanske Helmsteep. Jag, jag, jag förstår vad du menar och jag kan hålla med. Jag hade nog rekommenderat att begränsa dem. Å andra sidan så tror jag att det är fler kanske som relaterar till såna här scener på det sättet som Adam gör än som jag gör. Så att med den insikten så skulle jag kanske ändå säga att man behöver ha kvar det mesta av det. Men den enda som finns kvar som jag tycker ger just den här tyngden kring att det är krig, att det är ett hopplöst läge att det är David mot Goliath eh, på många sätt, det är just eh, när då han kommer och ska eh, stödja minnas t
1: Jag tycker ju på något sätt också att det här är eh, den spelplats där de här äldre elementen får sitt tydligaste uttryck. Jag tror att den här liksom, bio-wolfiga känslan hade varit Jättereducerad om inte eh, de hjältarna skulle fått sitt utrymme. För jag tänker, Mario Pippin och de andra hobbitarna, de är ju någon sorts moderna hjältar som växer genom historien och som ser det här rädda och skakande. Medan Aragorn och Eomer, och de, de är en sorts antika eller medeltida hjältar som, som är helt. De är bara hjältar. Ja, de tänker. är bekväma i situationen. De är superhjältar och de, de liksom gör sina episka dåd här. Liksom, så att säga. Och det är där tolken också går in i det, både. My, alltså genklanget från myt och det språk som, som gör att det blir en dubbelhet mellan det här småpratiga i fylke och det superepiska som när Fey seemed or uh, the battle fury of his fathers ran like new fire in his veins.
0: Jag är verkligen inte emot de här sidscenerna. Jag tycker att de behövs och de ska vara där för annars vore det inte samma bok den vore för småputrig tror jag utan detta episka storslagna men du satte också fingret på det som gör att jag tycker att det är bra det är ju att vi har Mario Pippin där som är vi som befinner oss mitt i det här kriget.
1: Men jag såg en, en intressant grej för någon månad sedan eller två att eh, Tolkiens sonson, Simon Tolkien tror jag han heter det om jag inte minns helt Jag har skrivit en bok om första världskriget där han eh, då i intervjuerna kring den här boken förstås har fått frågor kring sin farfar och har pratat mycket om att han tycker att Lord of the Rings egentligen är ett verk som skildrar kriget och att han menar att det är mycket mycket mer genomgående vad de flesta tycker. Att han menar att hela Mordor är ingenmanslandet i första världskriget. Att, liksom att det är det, liksom det i kriget och att orkarna på något sätt är liksom soldater som har blivit liksom påverkade av den här råa miljön och hela den biten. Så han menar på något sätt att kriget och, och undergången är essensen i boken.
2: Det vore ju väldigt intressant att veta hur mycket det bygger på vad just Eh, tolken själv hade för åsikter och om det har förmedlats ner i generationerna.
0: Man får inte glömma att första världskriget betyder ju otroligt mycket för tolken. Han förlorade ju i princip alla sina vänner i första världskriget. Att det inte skulle ha påverkat hans författarskap, ja, det tror jag alltså det, det måste det ha gjort helt det enkelt. Det verkar
1: osannolikt att det skulle kunna gå spårlöst förbi.
0: Han säger själv om vi nu återknyter till det här med tematik att, att död är ju ett av de viktigaste teman också. Eh, och det, det, det märks ju även om man låter väldigt mycket komma undan döden i boken. Så i hans eget liv så liksom följer döden med som ledsagare hela tiden fr från barndom med föräldrar som dör till just att han förlorar alla sina vänner i princip eh, under första världskriget.
1: Och jag skulle säga att det temat med döden blir tydligare och tydligare, ju mer man läser av ens vattarskap. Mm. För om man läser ja, Silmarillion och Unfinished Tales och sådär, så ser man den här dubbelheten inför döden och folks rädsla inför döden och att egentligen det är någon sorts ideal att acceptera döden och kunna gå vidare och inte hänga upp sig på den. Till exempel både Nomenors fall och Gondors nedgång handlar på något sätt om människors liksom desperata kamp för att klänga sig fast vid livet och att acceptansen av döden och människans öde på något sätt är ett jättestort tema. Mm. Då har vi kommit in på ganska många olika aspekter av det här. Precis som jag anade att vi skulle göra kan man säga. Vi har täckt världsbygget, vi har täckt språken, vi har täckt skildringen av vår värld genom en annan lins kan man säga. Vi har pratat om kontraster mellan det stora och det lilla. och Vi har pratat om, om huruvida krig är bra eller inte. <laughs> Men det, det jag tänker är att vi ska knyta ihop säcken lite med att prata om... Om hur, det, hur man kan ta till sig tolken idag. Tror ni att det har förändrats? Det, är det annorlunda för de som är unga nu? Om, om man möter tolken första gången. Kanske genom filmerna. Eller genom det som maskineri som finns runt omkring idag. Kommer man att se tolken på ett annat sätt? Kommer det vara lättare eller svårare att stanna kvar i Midgård som vi har gjort? Vad tror ni?
2: Jag tror att en sån sak som är en skillnad är just det du tar upp. Jag tror att inkörsporten för många eh, nu eller i stort sett alla kanske, är just filmerna. Eh, vilket gör att de kommer med bilder och en handling som skiljer sig från hur det är för dem som, som startar genom att läsa litteraturen.
0: Det faktum att fantasy då har gått från detta lite mer nördintresse till att bli allmängods eh, och mainstream gör att många har stött på epigonerna alltså Harry Potter eller Game of Thrones eller det finns ju massa olika fantasyberättelser berättelser som är mindre influerade av tolken och sen backar till tolken så tror jag i för sig att det var redan på vår tid så att säga att många började med att läsa andra böcker i samma genre. Men eftersom alla har en bild av vad fantasy är nu så tror jag inte att det nödvändigtvis är så att man ser tolken som på något sätt den bästa representanten kanske
1: ja, alltså, jag, jag kan förstå lite hur du menar att det, det blir lite som att man har inte riktigt den bilden av Tolkien's gudfaderrelation till genren på det sättet. Tolkien har blivit så imiterad så att många av hans saker är stapelvaror i fantasy och alla författare även de som inte vill vara tolkien måste förhålla sig till det och i så fall skilja sig från tolkien vilket gör att all, all fantasy på något sätt rör sig i förhållande till Tolkien Och det gör att um, han kanske kan framstå som lite ooriginell nästan.
2: Det tror jag. Och dessutom så är det ju så att eh, då finns det ju litteratur som har ett modernare språk som har ordval som kanske ligger närmare en ung läsares egen värld som kanske blir lättare att ta till sig.
0: Om man är uppvuxen med Dumbledore, vad ska man med Gandalf till? För mig är ju då Gandalf originalet, men om man växte upp med Dumbledore då är ju Dumbledore originalet oavsett vem som kom först, tänker jag.
1: Vi, och i sin tur kanske man, om man hade växt upp med Merlin eller Oden hade man tyckt att Gandalf var en blek
0: kopia. Exakt, exakt. Och jag tror också som Elisabeth säger det här, att språket är, men det var ju likadant att även för oss borde det rimligen ha varit att det fanns litteratur som hade ett mycket mer modernt språk som vi kunde läsa i samma ålder. Jag. Det var inte så att Tolkiens språk var hippt och trendigt på 80-talet när jag var <laughs>
2: liten.
1: Så utifrån de här resonemangen kommer Tolkiens popularitet då att leva kvar? Vad tror vi?
2: Jag vill tro att den kommer att finnas kvar. Eh, och i viss mån så tror jag det. Eh, det var en fantastisk upplevelse att besöka hans grav, som jag gjorde för några år sedan, och se alla brev som människor från olika delar av världen har lagt där. Jag tror att
0: tolken kommer gå tillbaka lite grann till där han befann sig innan filmerna släpptes. Att han kommer uppskattad och att det kommer se som en klassiker. Det kommer, han kommer leva kvar och kommer fortsätta läsas. Men den här enorma hypen den tror jag är förbi. Och jag tror inte det är kanske någonting man behöver sörja över heller utan att Filmerna ledde till en ny storhetstid. Den vågen kan man inte leva vidare på all evighet och den nästkommande trilogin där med Hobbitfilmerna efter Lord of the Rings blev ju inte samma eh, succé. Det kan man ju fråga sig om det beror på kvaliteten på filmerna, vilket jag vill tro att det är en väldigt stor skillnad, men också tror jag att marknaden var mer mättad när den andra trilogin kom, eh, en kombination av det. Att de var inte lika bra, inte lika nyskapande och att man hade redan sett det.
1: Ja, där får vi sluta innan vi Pratar ihjäl både varandra och er Men vi har åtminstone gott uppslag Till framtida ämnen eh, Flera av de här sakerna Vi har berört idag kommer antagligen Att komma som kommande avsnitt Vi har ett helt gäng olika planerade Och vi hoppas att den här podden ska komma ut Mer eller mindre regelbundet Så med de orden tackar vi för oss Och hoppas att du kommer tillbaka För nästa avsnitt av Tolkien podden.
2: Tolkienpodden Hej, hej. då!